0: Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, pis. D'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de l'autre côté,
1: communiquer. Crois aux Et pourtant, un sociologue, pas comme les autres, Joseph Facal. Alors, Joseph, toi qui prie à l'église du ballon, bien sûr, tu vas vouloir me parler de la coupe du monde de soccer. Mais avant avant, je vais te mettre un peu dans l'embarras. Tiens. Vas-y. Alors, toi qui aimes les films de guerre, toi qui aimes les films avec John Wayne, Clint Eastwood et Tom Hanks, que penses-tu des nouvelles règles vestimentaires des forces armées canadiennes?
0: Je suis pas sûr de voir, Richard, en quoi ça me mettrait dans l'embarras. Je pense que c'est le Canada qui devrait être dans l'embarras. Sauf que le Canada, vois-tu, est dirigé par des gens qui n'ont aucune gêne. Ils trouvent ça super cool. Moi, j'ai beau être un indépendantiste, j'ai quand même du respect pour l'armée canadienne et je pense que l'armée canadienne vient de perdre le, 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 le droit au respect légitime. En même temps, je te dirais, Richard, que dans, dans ce, dans ce Wokistan qu'est le Canada, plus rien ne m'étonne. Peux-tu croire que je n'ai pas été si surpris que ça, parce que je crois que l'aberration ne connaît plus de limites ici, et pour une raison très simple, n'est-ce pas, c'est que le Canada n'est plus un pays. Le Canada est une éprouvette dans un laboratoire, dirigé par des apprentis sorciers qui s'amusent à essayer de voir jusqu'où on pourra aller le plus loin possible. Euh, alors évidemment, la question maintenant, c'est à partir du moment où plus rien n'est sacré, plus aucune règle ne compte, même dans l'armée. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qui reste encore à déconstruire au nom du progrès? Je ne sais pas. Demande à Justin, mais plus rien ne m'étonne en absurdisant.
1: Mais tu sais, moi, moi j'ai écrit en disant, regarde-moi, je n'irai pas au front parce que je manque de courage. Je courageux avec mon crayon, là, mais euh, une arme dans les mains puis pouvoir euh, mettre le pied sur une mine, ça ne me tente pas. Euh, si quelqu'un est prêt à le faire, si quelqu'un est tellement courageux, veut servir son pays, qu'il porte du rouge à lèvres ou pas, en toi et moi, s'il fait un job, s'il est correct, tu sais?
0: Bah, écoute, on peut, je présume, le voir comme ça, mais ce n'est pas euh, ma position. Mm -hmm. Dans la mesure où l'armée est, et si tu veux, l'un des bras séculaires de toute nation souveraine, euh qui se respecte et donc elle nécessite euh, euh, une légitimité. Elle nécessite aussi de carburer, de susciter un certain patriotisme. Et tout ça, évidemment, ne va pas de pair avec l'immense éclat de fou rire euh, euh, qui va accueillir ce genre de mesures. Supposons <rire> justement que nous sommes au front. Richard. Toi et moi, on est blessés. On vient de sauter sur une mine. On a une jambe à moitié déchiquetée. On appelle le walkie-talkie. On demande des secours. Et arrive quelqu'un maquillé avec une perruque puis des talons hauts pour nous secourir. Excuse-moi, là. Je me sentirais pas en confiance. Mais tu
1: sais, on a dit à un moment donné pas de femmes dans les forces armées parce que ça va commencer à baiser dans les tranchées. Bon. Après ça, on a dit pas de gays dans les forces armées pas de bon sens, ça va être contre l'esprit de corps. Finalement, il y a des gays, puis ça n'a pas changé grand-chose.
0: Non, 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 mais un ouais. instant, un instant, un instant, Richard. On ne parle pas ici euh, des gays, ou on ne parle pas ici de quelqu'un qui, par exemple, euh, euh, serait diagnostiqué comme euh, souffrant d'une véritable dysphorie de genre, maladie qui existe, et qu'il faut accueillir avec compassion, et qui traverse un processus déchirant et assumé. D'accord, je m'attends quand même à ce que ces gens respectent l'uniforme, le décorum, les formes, tu vois. Ça, c'est comme, excuse-moi Richard, ça c'est comme enlever sa casquette au stade de, devant l'hymne d'un de, de, pays. C'est c'est le décorum, c'est la courtoisie, c'est le respect des institutions, c'est toutes que... sortes de ces valeurs médiévales qu'il faut sentir vraiment que je vis le crépuscule de mon époque.
1: Hey. Joseph, est-ce qu'on imaginerait Patrice Roy animer le bulletin d'information ou Jean-François Guérin, avec qui je parle tous les matins à LCN, en robe? Ben, mais, en robe, est-ce qu'on imaginerait moi, ça à la télé?
0: Moi, moi, moi je ne l'imagine pas, mais si tu me dis que c'est la prochaine phase de la glorieuse émancipation de Radio-Canada CBC, je te dirais que, fou comme ils sont rendus, ça m'étonnerait pas. Et puis tu sais, tu sais, Richard, très franchement, je peux me tromper, mais je crois que tout ceci va leur péter au visage. Là, là, là je crois qu'à un moment donné, il y a un bon sens populaire qui va dire, assez, c'est assez, et que la déconnexion, la déconnexion entre les élites qui, qui, qui prétendent gouverner le Canada et le peuple réel est devenue si abyssale que... Écoute. Okay. Ça ne ça, ça peut pas durer.
1: Je parlais, entendu, je, je parlais, bien... je, je parlais à un militaire euh, la semaine dernière qui me disait « Écoute, les armes que nous avons dans les forces armées sont obsolètes, sont finies, sont pourries. Ça date de plusieurs années. Ça a l'air que les armes qu'on envoie aux Ukrainiens, c'est quasiment, quasiment des mousquets. Tu comprends? Là? Ça n'a pas de bon sens. C'est des armes dépassées. C'est plus dangereux pour les Ukrainiens qu'autre chose. Est-ce que c'était ça l'urgence... Euh... L'urgence, c'était de et, permettre le port du rouge à lèvres dans l'armée canadienne. C'était ça, la grosse urgence.
0: Et, et, et est-ce que tu te rappelles également ces reportages, il n'y a pas tellement d'années, sur les avions et les hélicoptères de l'armée canadienne qui étaient de véritables coucou volants, mais nous sommes, nous sommes gouvernés par un professeur de théâtre qui joue à gouverner toutes est apparences, tout est mis en scène, tout est représentation, et bien entendu, tout cela est alimenté par cette mmh. idéologie qui voudrait nous faire croire tout, tout ce qui est uniforme et respect est un vieil héritage colonial, passiste, ça donne ce que ça donne. Mais je crois que tout ça va finir par nous péter au visage.
1: Joseph, est-ce que tu es déchiré ces temps-ci? D'un côté, tu es un passionné de soccer, tu manques aucun match. De l'autre, tu es un homme que les droits de la personne à cœur. Est-ce que tu vas boycotter euh, les, la Coupe du Monde de non, soccer? Non,
0: non, non, je ne boycotterai pas parce que le boycottage individuel d'un amateur ou même de dizaines de millions d'amateurs ne changerait rien au fait que l'événement est là. Pour tout te dire, Richard, tu sais bien que je peux rien te cacher, j'ai mis mon réveil matin à 4h55 du mmh. matin pour me réveiller et aller regarder Argentine, Arabie, Saoudite, ma blonde, évidemment, se lève trois heures plus tard, très raisonnablement, avec un café, et me traite de maudit malade, et je peux pas nier qu'elle a fondamentalement raison. Que veux juste une passion. En même temps, une autre partie de mon cerveau reste lucide. C'est évidemment un scandale, mais tu sais, on, on vit tous avec nos contradictions. Et la vérité, Richard, la triste vérité est que L'argent achète tout, on en a une autre preuve. Et bon, je comprends très bien le dégoût, mais si on voulait boycotter, il aurait fallu faire ça des années avant. Richard, Richard, je me rappelle comme si j'y étais ma stupéfaction quand j'ai vu Joseph Blatter, à l'époque président de la FIFA, ouvrir l'enveloppe devant nous et nous montrer... Heures, ben on oui. se disait, écoute, c'est un pays sans aucune tradition de soccer, désertique, sans infrastructure médiévale à bien des égards, l'argent achète tout. Cela dit, cela dit, le tournoi est déjà là et il aura lieu que ça me plaise.
1: Mais, et là que le président de la FIFA qui a salué, qui a louangé le Qatar en disant, ils sont fantastiques. Écoutez, pour construire leur stade, ils ont fait venir des, des travailleurs immigrants étrangers. Mais quelle ouverture! Gianni, Gianni,
0: Gianni Infantino fait partie, Gianni Infantino, le nouveau secrétaire, le nouveau président, fait partie de la même gamique, du même dinette du même festival de Tartuffe que tous ses prédécesseurs. Ultimement, tout ce qui reste, c'est la joie du ballon rond et du plus beau sport du monde, sans se fermer les yeux sur, sur ces horreurs-là. Je dois ajouter, Richard, si tu me laisses deux minutes, oui. ce, matin, ce matin, un de mes, mes amis m'a envoyé, un, un extrait de livre que j'ai pas encore eu le temps de, de de lire mais qui parle justement de de, de du soccer. tu te rappelles tu as, tu as souvent toi-même écrit une chronique des chroniques en disant que le nouveau débat qui agite le monde c'est pas tellement la gauche contre la droite ce sont les anywhere les élites mondialisées versus les somewhere, somewhere. Les les gens qui croient encore à un ancrage local. Le vrai problème du foot aujourd'hui, c'est pas seulement le Qatar. C'est que ce qui était jadis la religion laïque du prolétariat a été kidnappé par ces élites qui évidemment nous vendent des billets exorbitant, des loges VIP, des chandails pour ton fils à 200 pièces, des matchs uniquement par abonnement sur des télévisions pour lesquelles il faut que tu paies, des joueurs qui gagnent mille fois le salaire d'un ouvrier, des joueurs dont il faut mettre le nom au-dessus du chandail parce qu'ils changent tellement souvent d'équipe. Alors que quand j'étais jeune, le 5, c'était Beckenbauer, le 9, c'était Bobby Charlton. Je n'avais pas besoin de son nom, là. Tout le monde les connaissait, tu sais, comme Jean Béliveau, toute sa carrière avec le Canadien. C'est fini cette époque-là. Et le peuple qui n'a même plus les moyens de rentrer dans un stade en Europe ou en Argentine ou au Brésil, il est en tas, trois petits points. Et c'est ça le, ben... le, 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 le vrai problème qui guette le sport. On ben... veut tellement faire du cash qu'on oublie... Ceux qui, ceux qui le font vivre depuis 150 ans. Joseph,
1: Joseph c'est la même chose pour le showbiz. Hein? Euh, absolument. Bra, uh, uh, Bruce Springsteen chante uh, « Les l'école bleue puis uh, uh, Joe Sixpack. Assez, toi, d'acheter un billet pour un show du Bruce Springsteen, c'est 400 piastres. Richard,
0: Richard, Richard j'ai été voir Bruce Springsteen au Centre Bell il y a de longues années, je te l'avoue très franchement. C'était un billet de courtoisie, j'avais okay. pas
1: payé. Je suis allé voir les Stones il y a quelques années. Écoute, c'était une affaire à 350-400 dollars pour un billet. Euh, Est-ce que, là, on a vu euh, l'équipe d'Iran qui ne chantait pas euh, l'hymne national d'Iran. On a vu euh, l'équipe de l'Angleterre qui ont mis un genou par terre en appui au LGBT. Euh, écoute, on avait vu ça aux Jeux Olympiques de Mexico avec les deux noirs qui avaient la, la main gantée pour euh, lutter contre le racisme. Euh, Tom Smith que
0: et John Carlos, absolument. Oui. Est-ce que,
1: est-ce que c'est la place pour ça Est-ce qu'on devrait dire c'est le sport là? On va essayer de rendre imperméable à la politique. Non, non,
0: non, 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 non. Ça, ça, une, ça, c'est une vaste illusion. Ça, c'est une vaste illusion. Ça, c'est comme je nommerai pas de nom. Je ne nommerai pas de nom, mais à chaque fois que des gens comme nous disons « où sont passés les francophones du Canadien? Comment ça se fait que le capitaine du Canadien est pas capable de dire « bonjour » en français? Et il y a toujours des journalistes affectés à la couverture du Canadien qui nous disent « politisez pas l'affaire là, ne restons que dans le sport ». Ça, c'est complètement naïf. Le sport a toujours été politisé. Depuis la Grèce antique, les, les leaders politiques utilisaient les succès de leurs athlètes pour leurs propres bénéfices. Sport et politique ont toujours été intimement liés. Et en ce sens, qu'un athlète, avec les moyens qu'il a, pose un petit geste, que ce soit le genou à terre ou, 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 ou l'hymne ou le poing ganté, je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, quand il y a un petit geste noble encore dans le cynisme qui nous embourbe, je
1: le salue. Il y a quelques années, j'étais dans un petit village en France, dans les Yvelines. Euh, Joseph, lorsque la France a gagné euh, la Coupe du Monde, euh, j'étais dans un stade et il y avait la, 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 la diffusion sur un écran géant de ça. Et j'ai vu autour de moi, Joseph, des, 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 des Français d'origine africaine, des Français d'origine maghrébine avec le drapeau français peinturé sur le visage et qui hurlait de joie quand la France a gagné. Et je me disais « Ah, ça ça, c'est la beauté du sport. C'est une arme d'intégration massive. »
0: C'est une arme d'intégration massive. Moi, écoute, souvenir pour souvenir, Richard, j'ai couvert la Coupe du Monde de, de 2014 euh, euh, au Brésil pour Québécois et j'étais dans un bar. J'avais pas eu de billets pour ce match-là. J'étais pas là. Je l'ai vu à la télévision. Le célèbre 7 à 1 infligé par l'Allemagne aux Brésiliens chez eux et c'est c'était comme s'il y avait un deuil dans la famille. Voir du monde pleurer comme ça, les gens le prenaient plus personnel que personnel. Oui, euh, on aura beau dire, dans ce monde cynique, dans ce monde d'apparence, dans ce monde que tous les défauts que tu veux, le sport vient nous connecter sur des émotions, des pulsions euh, primaire, parfois tribal, d'autres fois profondément émotive.
1: Alors ton cœur va où là? Est-ce que tu appuies l'équipe canadienne ou euh, ton cœur va pour une autre équipe?
0: Écoute, euh, euh, oui, oui, véritablement, je souhaite un beau parcours à l'équipe canadienne pas à cause du drapeau, pas à cause du patriotisme, mais, mais tout simplement parce que c'est la relève. On a tout oui, vieux, on, on, on a mis des jeunes qui sont de toutes les couleurs et de toutes les ethnies et ils jouent merveilleusement bien. Bon, évidemment, le Canada ne gagnera pas. Mon cœur est aussi, pour des raisons que tu connais bien, avec l'Uruguay, qui ne gagnera pas non plus. Et ne me demande pas une prédiction, parce qu'en me levant ce matin à 4h55, j'avais de grands pour l'Argentine. Tu vois comment c'est, comment
1: c'est, c'est <rire> comme toujours,
0: c'est comme toujours un tournoi très, très ouvert. Je te fais une prédiction. Le gagnant est toujours une équipe qui commence lentement et qui construit son momentum peu à peu parce que c'est un long tournoi. Il faut que tu joues sept matchs pour te rendre jusqu'au bout. Il y aura des blessures, il y aura des imprévus. On aura peut-être un gagnant parmi les favoris, mais il n'y a pas une équipe qui se détache très clairement. Là. Je tu ne connais -là.
1: en terminant, je ne connais rien du soccer, mais je te fais une prédiction. L'an prochain, euh, dans l'équipe du Canada, il va y avoir des joueurs en jupe maquillée. Je te fais une prédiction.
0: Je parierai pas contre toi. <rire> Je parierai pas contre toi. <rire> Merci. Ce, ce serait amusant. Ce sera amusant quand, quand cette équipe-là affrontera l'Arabie Saoudite.
1: <rire> Merci. Bonne journée, Joseph. Je journée. Bon,